0: ¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. El nuevo podcast de Jazz Retail presentado por María Paez. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Jazz Retail, en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Así comenzamos nuestro tercer programa de Me Suena. ¿Os suena cuál podría ser el primer e-commerce que se creó en el mundo? Pues a mí, que no me sonaba, he descubierto que Webband fue una de las primeras compañías en intentar ofrecer un servicio de entrega a domicilio de alimentos y productos para el hogar en tiempo real. Fundada en 1999 en el área de la Bahía de San Francisco, la compañía planeó expandirse rápidamente a otros mercados importantes en todo el país. Además, Webban también enfrentó una fuerte competencia de otras compañías de comercio electrónico establecidas como Amazon y la recesión económica de 2000 hizo que muchos consumidores redujeran sus gastos. Sin embargo, su modelo de negocio requería una gran inversión en infraestructura, incluyendo centros de distribución y flotas de camiones, lo que resultó un gasto muy alto para la empresa. Webban no logró tener éxito y se declaró en bancarrota en 2001, poco más de dos años después de su lanzamiento. A pesar de su fracaso, este es considerado precursor del comercio electrónico y su modelo de negocio influyó en el desarrollo de otros servicios de entrega a domicilio como Instacart y Amazon Fresh, que han tenido más éxito. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga y e Webvan lo que sí que hizo fue ayudar a sentar las bases para el desarrollo del comercio electrónico tal y como lo conocemos hoy en día. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, Me Suena. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Robles, que es directora inmobiliaria en Nut desde su creación, centrada en las áreas de expansión, urbanismo y relaciones institucionales. Hola Isabel, buenos días. Buenos días, María. Isabel se incorporó a Citrus en abril de 2016 desde Alcampo, donde durante 14 años desempeñó el cargo de directora de área de expansión. Su desarrollo profesional ha estado vinculado, desde sus inicios, al sector de los centros comerciales, donde lleva más de 25 años. Además, hace poco NUT ha anunciado la creación de un nuevo departamento que abrirá la puerta a nuevos inversores, retailers y propietarios de espacios comerciales a contar con sus equipos para sus procesos de modernización, implantación y transformación de sus activos y marcas. Isabel va a dirigirlo. Bueno, Isabel, buenos días de nuevo y bienvenida. Para empezar, nos gustaría que nos detallaras las tres líneas de negocio en las que va a trabajar el nuevo departamento de Business Development.
1: Eh, muchas gracias, María. Bueno, nosotros eh, hemos estado trabajando y estructurando una oferta de soluciones inmobiliarias que a nuestro modo de ver es diferenciadora e innovadora. Y es sobre la base de los tres oficios en los que hemos desarrollado nuestra actividad a lo largo de los últimos 30 años. Estas tres líneas de negocio son, por una parte, nuestro core business, donde nos queremos dedicar a la comercialización y gestión integral de centros y de parques comerciales. Eh, por otra parte, los servicios a comerciantes, tanto en transformación o en remodelación de tiendas como búsqueda de ubicaciones en tenant representation o en high street, y por último, en gestión de proyectos. Aquí en este caso, nosotros hacemos proyectos de desarrollo urbano, estamos especializados precisamente en transformación urbana. Estas son nuestras tres líneas de, de negocio.
0: Y Isabel, ¿cuáles son los objetivos que propone la compañía con estas líneas de negocio?
1: Bueno, nuestro, nuestro portfolio actual incluye desde los mayores parques comerciales que hay en Madrid o en Barcelona, como Parque Oeste de Alcorcón, La Dehesa de Alcalá o San Bue de Obregat, a pequeñas galerías vinculadas a hipermercados centros medianos como Parque Rioja o Camino de la Plata, centros prime ¿no? como CENIA, o como Vía de Amigo, centros de, de especialización en ocio. Bien, nosotros lo que queremos es compartir nuestros equipos y toda nuestra experiencia en este tipo de proyectos que pensamos, eh, estamos convencidos, de que ese crecimiento en proyectos y el número de activos gestionados beneficiará a nuestros propios centros y a los de nuestros clientes. Hmm. Eh, en ese sentido, buscamos compartir este ADN eh, y los ejes estratégicos que guían nuestras acciones en beneficio de, de todos. Muy
0: bien. ¿Y qué es lo que os diferencia con respecto a otras empresas que prestan este tipo de servicios?
1: Pues nuestra diferenciación está en nuestra visión. Esta visión empapa todo nuestro trabajo. Nosotros queremos crear lugares de vida, queremos acelerar la transformación de los activos, de los barrios y de las ciudades eh, en un, trabajamos de forma distinta, ponemos nuestra visión global eh, mm, al servicio de lo local, escuchamos necesidades y ofrecemos un enfoque inclusivo y diverso. Eh, como decía antes, se trata por tanto de compartir esa visión, de compartir esa experiencia eh, en el desarrollo de proyectos que generan valor a través de nuestro tipo de impacto positivo, esto que hablamos tanto de ello, del people, plant y profit, llevar esto a los, a, los, a los centros de nuestros clientes.
0: ¿Y cómo conseguís esa implicación? con las ciudades en las que operáis?
1: Bueno, pues desde, desde dos aspectos. ¿no? Por una parte, eh, apoyados en nuestro departamento de marketing, eh, realizamos campañas de escucha activa y las que configuramos los proyectos conforme a las demandas de los barrios, de los ciudadanos y de los comerciantes, ¿no? a través de los visitantes y los comerciantes. Pero, además, trabajamos codo con codo con las administraciones públicas, eh, tanto distritos como ayuntamientos como comunidades autónomas que son los que representan el conjunto de los ciudadanos al final y sin los cuales no es posible desarrollar los proyectos. Entonces, son estas dos vías. ¿no? Por una parte, estas campañas de escucha activa y por otra parte, ese trabajar de la mano de las administraciones.
0: Y Isabel, ¿consideras que predominará en el futuro el desarrollo de los espacios de usos mixtos?
1: Bueno, nosotros sin lugar a dudas apostamos por los proyectos de usos mixtos, eh, también por los proyectos sostenibles y por la ciudad de los 15 minutos. Nosotros trabajamos en esta colaboración con Carlos Moreno, que es un urbanista y científico impulsor de estas ideas, y sí creemos que será la, la, el futuro de las ciudades. Nosotros, de hecho, en cada proyecto, y según su, sus posibilidades, ya estamos trabajando en esta línea. ¿no? Nuestro proyecto de Vigo, nuestro último proyecto, hemos desarrollado al margen del centro comercial una gran plaza pública al servicio de los ciudadanos y un hotel. Y, y en nuestro actual proyecto eh, de transformación en, en Gijón, ahí estamos apostando por un proyecto de biodiversidad en un espacio de 41 metros cuadrados donde el objetivo que tenemos es poner nuestro centro comercial en conexión con el medio ambiente. Entonces, bueno, en cada uno de los proyectos buscamos este enfoque eh, de usos vistos. ¿no?
0: ¿Nos puedes contar un poquito más sobre lo que has dicho, o lo que has comentado de la ciudad de 15 minutos?
1: Eh, pues eh, eh, Carlos Moreno, eh, como os comentaba, es un urbanista de científico que impulsó estas ideas eh, a través de una cátedra en La Sorbona desarrolla esta, estas ideas con, haciendo acuerdos de colaboración con todas las, con las principales ciudades y lo que se trata es que, estos, los, que los, es, los, los inmuebles eh, uh -huh. den al, a la gente que vive alrededor de ellos en, los, en, durante el, en de alrededor de los 15 minutos se configuren los chicos barrios en los que la gente encuentre todo, ¿no? encuentre dónde trabajar, donde, donde dormir, donde comer donde, que, en, que deje de haber espacios en los que vaya solo a comprar y volver, sino ¿Qué? que en, en esas zonas haya un poco mmm, de todo no y que, y que una persona pueda encontrar alrededor de sus 15 minutos andando en bici o en coche eh, todo lo que pueda, los servicios que pueda necesitar para, 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 para vivir, es un poco el, el objetivo, ¿no? Además eso va a venir muy bien al medio ambiente, la gasolina y todo Totalmente, totalmente es, no es fácil no es asunto fácil eh, pero, bueno, yo creo que ese, el inicio, trabajar hacia esa línea eh, algún día se conseguirá, ¿no? O sea, si sí. se va configurando hacia ese objetivo, pues eh, seguro que algún día se conseguirá.
0: A mí me gusta hacer una pregunta siempre final a, a todos los invitados, así un poco jugando con la imaginación. ¿Cómo te imaginas un centro comercial de aquí a 30 años?
1: Pues yo, creo que lo, lo más, yo creo que los centros comerciales dejarán, dejarán de estar tan lejos ¿no? dejarán de haber centros comerciales desvinculados, eh, esos centros comerciales antiguos que estaban que, que, solo, 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 que solo se llegaban ellos en coche ¿no? yo creo que el centro comercial eh, estará más próximo a, a las personas y se podrá acceder a ellos no solo en coche, sino andando o en bicicleta eso por una parte, y por otra parte junto con el comercio, convivirá otros usos yo creo que sí que el centro comercial dejará de ser solo comercio eh, y tendrá serán lugares de vida donde la gente se encuentre y pueda hacer más cosas y comprar
0: me quedo con eso me ha gustado lo de lugares de vida pues Isabel muchas gracias por estar con nosotros en nuestro tercer programa de Me Suena y mil gracias a todos los que nos escuchan hasta el próximo día adiós gracias